0: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV
1: Theatern droht wieder das Aus, so lautete im Sommer eine Schlagzeile in der Ostseezeitung. Theaterintendanten erklärten, auch hier auf NDR 1 Radio MV, sie könnten Mitarbeitern keine Tariflöhne zahlen. In Vorpommern hat Intendant Ralf Dörnen das Handtuch geworfen, wohl auch aufgerieben, weil es mit der Sanierung der Greifswalder Bühne nicht richtig vorangeht. In Rostock positioniert sich die CDU gegen den Theaterneubau. Das Volkstheater könne ja auch verkleinert werden. Es gibt also viel Bewegung in der Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist unser Thema heute im Kunstkarten von NDR 1 Radio V. Herzlich willkommen, sagt Axel Salz. Bevor wir auf die Theaterlandschaft hierzulande kommen, wollen wir einmal den Blick auf ganz Deutschland richten. Claudia Schmitz ist die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins. Claudia Schmitz, erst einmal herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Herr Salz, ich grüße Sie.
1: Wie steht es um die Theater in Deutschland am Ende dieses Jahres 2023? Wenn wir das Bild nehmen mit der Patient-Bühne, ist er gesund? Lebt er
2: gerade noch so oder muss er beatmet werden? Wenn ich jetzt mal als äh, Hilfe zur Statusfeststellung die Faustpreisverleihung, also die Be Be Preisverleihung für den Theaterpreis der Faust hier in Hamburg am Talia-Theater nehme, da waren dann doch die Künstlerinnen auf der Bühne und auch im Zuschauerraum die Kolleginnen und Kollegen gesund und guter Laune. Aber Sie haben natürlich ganz recht mit Ihrer Frage. Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Dauerkrisenmodus und das geht natürlich auch an den Bühnen nicht spurlos vorbei, weil die Häuser, die in öffentlicher Trägerschaft sind, die hängen äh, ja davon ab, wie es ihren Trägervertreterinnen geht, also wie es den Kommunen und den Ländern geht. Und auch das wissen wir, denen geht es nicht sehr gut. Es gibt deutliche Tariferhöhungen, die natürlich auch für die Beschäftigten der Bühnen gelten. Das heißt, es gibt sich doch verschlechternde Rahmenbedingungen und damit natürlich auch immer wieder strukturelle Fragestellungen, um die wir uns dann gemeinsam kümmern.
1: Machen Sie eigentlich Unterschiede fest? Beispielsweise geht es Theatern in vermeintlich wirtschaftlich stärkeren Regionen in Deutschland besser als in Regionen, die beispielsweise sozial benachteiligter sind?
2: Also es gab immer ein Nord-Süd-Gefälle und ich würde tendenziell auch sagen, dass es das möglicherweise auch jetzt noch gibt. Aber auch das ist kein grundsätzlicher Befund. Ich glaube, man muss es ein bisschen anders aufziehen und sagen, es sind insbesondere die Bühnen in den strukturschwachen Regionen. Und das ist dann auch ein bisschen egal, ob das im Westen, Osten, Norden oder Süden ist. Strukturschwache Regionen, gerade da, wo die Theater so dringend benötigt werden als Orte für die Stadtgesellschaft, da stellen sich für die Kommunen, die dann ja oft auch die kleineren Mittelgroßen sind, oft die finanzielle Situation als fordernd dar. Und das führt dann eben auch zu den, zu den Problemen.
1: Wie schaut es eigentlich mit den Besucherzahlen aktuell in der Bundesrepublik aus? Haben Sie da einen Überblick?
2: Aktuell stellen wir jetzt die Besuch-, also die Theaterstatistik für die Spielzeit 2021, respektive das Kalenderjahr 2021 zusammen. Das hat immer so einen zeitlichen Verzug, weil wir mit dieser Statistik auch noch andere Kennzahlen abfragen, so Zuwendungen, Personalkosten, Jahresergebnisse. Und da brauchen die Häuser eben auch immer ein wenig, bis das dann alles durch Wirtschaftsprüfer und dergleichen festgestellt ist. Deswegen machen wir das erst jetzt. Das heißt, ich kann jetzt gerade nicht mit aktuellen statistischen Daten dienen. Ich kann aber mit vielen Rückmeldungen dienen, die wir bekommen über verschiedene äh, Ausschüsse oder auch äh, Arbeitskreise, in denen wir uns treffen. Und da kann man sagen... Das ist auch unterschiedlich ist an dieser Stelle. Also es gibt Häuser, die sagen, bei uns ist alles gut, die Zuschauerinnen wir sind wieder da. Es gibt aber andere Häuser, die sagen, nee, da sind wir noch nicht, wir tun uns schwer. Man kann vielleicht tendenziell sagen, dass die Metropoltheater, also die Theater in den ganz großen Städten, sich tendenziell leichter tun, was aber alle einheitlich beschreiben, ist, dass das Kaufverhalten sich geändert hat. Die Besucherin geht nicht mehr so häufig ins Theater, wie sie das früher gemacht hat. Claudia Schmitz, es heißt immer, nur ein ganz
1: bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung geht ins Theater. So um die fünf, vielleicht maximal zehn Prozent. Stimmt das überhaupt?
2: Es sind 20 Millionen Besuche, die so Unsere Mitglieder. Das ist dann auch nicht die gesamte Bandbreite der darstellenden Künste, sondern das sind halt die öffentlich getragenen Häuser und ein gerüttelt Maß von mehreren hundert Privattheatern, die auch bei uns Mitglied sind, weil die anderen, die geben ihre Zahlen ja nicht ab.
1: Es ist aber auf alle Fälle ja nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die regelmäßig ins Theater geht. Sie haben es schon angesprochen, viele gehen ja mehrfach ins Theater. Sind da heutzutage millionenschwere staatliche Subventionen noch gerechtfertigt? Was sagen Sie dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Denn wir brauchen diese Räume in unserer Gesellschaft. Es gibt ja eine Studie, wo abgefragt wurde, wie, wie denn die Anerkennung ist. Wie man denn diese Orte für wichtig erachte. Und da hat ein, ein ganz überwiegender Teil der Befragten gesagt, ja, wir finden diese Orte wichtig. Wir gehen aber nicht hin. Und das beschreibt das Problem. Das Jahr
1: 2023 neigt sich dem Ende, wie optimistisch, pessimistisch oder realistisch Schaut der Deutsche Bühnenverein auf das kommende Jahr 2024?
2: Ja, Realismus finde ich ja eigentlich immer ein ganz gutes Mittel. Die finanzielle Situation der Träger ist eine schwierige. Wir sind da in einem sehr intensiven Austausch. Das Gute in unserem Verband ist, dass sich unter unserem Dach nicht nur die künstlerischen und administrativen Leiterinnen der Bühnen vereinigen, sondern dass da auch die Vertreterinnen der Rechtsträger sind. Das heißt, eigentlich hat man alle beisammen, um sich auszutauschen und um auch gemeinsam Strategien und Wege zu besprechen, zu suchen und zu finden. Was ich jetzt mitbekomme, ist für das Jahr 2024 doch für den ganz überwiegenden Teil der Bühnen erstmal der Fortbestand, die Existenz gesichert. Das war vor ein paar Wochen und Monaten noch nicht so selbstverständlich. Aber es gibt doch deutliche Zeichen aus der Politik, von den Trägern, auch aus den Verwaltungen, dass man da ein gemeinsames Verständnis davon hat, dass gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Situation diese Räume der Pluralität, der Demokratie wichtig und unverzichtbar sind.
1: Claudia Schmitz war das. Sie ist die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wir sprechen heute Abend über die Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern, am Beispiel der Theater in Neubrandenburg und Neustrelitz. Zu Gast sind hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV der Intendant Sven Müller und Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt. Wir haben diese Gesprächsrunde hier im Landesfunkhaus des Norddeutschen Rundfunks in Schwerin seit mehreren Wochen geplant. Eingeladen war auch die Kulturministerin Bettina Martin. Sie hatte auch zunächst zugesagt. Doch dann kam ihre Absage mit der Begründung, sie, Bettina Martin, hätte nichts Neues zu berichten. Dabei hätten wir viele Fragen auch an die Ministerin gehabt. Sven Müller, Sie haben gerade die Aussagen von Claudia Schmitz, die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, gehört. Die Situation an den Theatern hat sich im Gegensatz zu von vor einigen Monaten verbessert. Trifft das auch auf Ihr Haus zu?
3: Ja, ich glaube, unser Haus ist da durchaus typisch. Die Häuser mögen im Detail verschieden sein. In den Grundzügen haben wir alle das Problem, dass äh, unsere Finanzierung, die auch ja sogar dynamisiert war, nicht mehr dem Weltgeschehen genügt. Also wir haben hohe Kostensteigerungen, vor allem im Personaletat. Wir haben aber auch Energiekosten. Wir haben die Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen. Und äh, ja, so kommen wir da einfach nicht mehr hin, wenn wir auf dem bisherigen Niveau weitermachen wollen.
1: Wir werden nachher noch in der Sendung natürlich darauf eingehen. Silvio Witt, die Stadt Neubrandenburg ist einer von drei Trägern der TOG neben der Stadt Neustrelitz und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Wann waren Sie, der Oberbürgermeister, das letzte Mal privat im Theater?
0: Dieses Jahr, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Monat. Das ist auch immer das Interessante, man ist ja eigentlich dann trotzdem nicht privat. Also man man denkt trotzdem an das Theater dann oder man führt Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern. Aber ich bin auch öfter im Konzert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat logistische Gründe, weil eben das Orchester in der Konzertkirche in Neubrandenburg häufig spielt und dann ist der Weg etwas kürzer.
1: Ich frage ja nur deswegen, weil Politiker gern mal, im Theater sind aber dann als Politiker und deswegen die Frage einfach mal so vorweg. Wenn ich es richtig sehe, bekommt die TOG aus dem Theaterpakt des Landes pro Spielzweig gut 10 Millionen Euro. Herr Müller, ist das so richtig? Wie viel ist der Stadt Neubrandenburg das Theater wert finanziell gesehen?
0: Also wir sind ja 50-prozentige Gesellschafterin als Kommune und damit der größte Gesellschafter oder die größte Gesellschafterin und das sind immer also durch die Dynamisierung ähm, steigende Beträge also weit über zwei Millionen Euro
1: pro Jahr ja. gibt die Stadt Neubrandenburg. Mhm. Sven Müller, wie viele Besucher kommen ungefähr pro Saison zu Ihren Theaterangeboten?
3: Das Ziel, was wir nach wie vor haben, was unsere Zielvorgaben, ist 100.000, die wir gerne hätten, die wir haben wollen, haben wir in den letzten Jahren nicht erreicht durch Corona und bemühen uns jetzt wieder auf dem Weg dahin. War
1: vor Corona die Zahl 100.000? Ja. 100.000 Besucher in einer Region, die wahrscheinlich ja mehr als 100.000 Menschen hat. Sind da die Subvention in der Höhe eigentlich heute noch gerechtfertigt, Silvio Witt, für ein Theater?
0: Mehr als das, würde ich sagen. Also wir sagen ja immer, wir sind das Oberzentrum und wenn wir uns als Region so verstehen für 400.000 Menschen. Für diese Menschen und auch für die Gäste unserer Region Hochkultur zu bieten, das ist uns eine Verpflichtung. Und ich erlebe das auch in den politischen Diskussionen nie, dass das in Frage gestellt wird. Also selbst bei einer angespannten Haushaltslage ist es nicht so, dass jemand sagt, wollen wir uns diese Theater- und Orchester GmbH noch leisten. Das steht nie zur Disposition, weil wir ja auch einen langen, schmerzhaften Weg hinter uns haben.
1: Da geht es Ihnen aber besser als den Kommunalpolitikern bzw. den Theaterleuten in Rostock. Mhm. Da wird ja nun gerade heftig diskutiert. Kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Als Theaterintendant Sven Müller, was erwarten Sie von der Politik von den Trägern? Silvio Witt sitzt hier im Studio neben Ihnen.
3: Ich wünsche mir einfach einen Austausch über diese Problematik und einen gemeinsamen Weg gehen, wie es weitergehen soll. Wir hatten jetzt auch ja ein Arbeitstreffen auf Arbeitsebene hier in Schwerin mit Vertretern vom Bildungsministerium, vom Kulturministerium und die haben Zahlen von uns eingefordert, die haben wir alle geliefert. Uns wurde auch gesagt, dass das verstanden und auch für vernünftig befunden wurde und nun warten wir natürlich ein bisschen auf, auf Antwort.
1: Die Stadt Neubrandenburg könnte sich allein auch mit den beiden anderen Trägern, die beiden Bühnen in Neubrandenburg und Neustrelitz nicht leisten. Sind Sie eigentlich mit der Unterstützung durch die Landesregierung, Stichwort Theaterpakt, zufrieden? Frage ich erstmal Herrn Witt und dann Herrn Müller.
0: Also sagen wir mal Stand vor einem Jahr würde ich das beantworten mit Ja. Man muss das auch so anerkennend formulieren. Also wir haben uns ja wirklich gequält ein anderes Wort fällt mir da gar nicht ein, ich äh, ab 2015 in diesem Amt, um eine vernünftige Theaterfinanzierung hinzubekommen. Das hat ja drei Jahre gedauert bis 2018, bis wir dann wirklich den gordischen Knoten trennen konnten oder zerschlagen konnten. Und das war schon äh, großartig. Das muss man einfach so sagen, dass man einen Theaterpakt für zehn Jahre hinbekommt und damit eine Diskussion auch befrieden kann und langfristig sicher arbeiten kann dass sich die politische Weltlage, so wie es ja auch schon angedeutet wurde, so verändert, dass das extreme Auswirkungen auf die Kosten eines Theaters dann auch hat. Damit haben wir so nicht gerechnet und deswegen ist es jetzt keine ganz so zufriedenstellende Situation und an der müssen wir arbeiten und da müssen wir auch schnellstmöglich äh, Lösungen finden, damit eben das gute Ergebnis, was wir 2018 erreicht haben, nicht wieder in Frage gestellt werden kann. Wie ist der Kontakt zur Landesregierung derzeit
1: in dem Punkt?
0: Naja, so wie Herr Müller das angedeutet hat, also auf Arbeitsebene, werden da Gespräche geführt und äh, werden Lösungen vorbereitet. Aber es führt ja kein Weg daran vorbei, dass beide Seiten, also die kommunalen Träger und auch die Landesregierung, sich bewegen müssen und äh, ja, mehr Geld zur Verfügung stellen müssen.
1: Als es im Sommer hieß, die Theater könnten die Kostensteigerungen, Stichwort Tariferhöhung, Mindestlohn, aber auch Energiepreise, Sie haben es angesprochen, Herr Müller, möglicherweise 2024 nicht mehr tragen, es drohen Kürzungen hieß es vom Finanzminister Heiko Goye, die Häuser sollten erst einmal ihre Rücklagen aufbrauchen. Sven Müller, haben Sie noch Rücklagen oder sind alle aufgebraucht?
3: Wir haben in der Tat Rücklagen aus der Corona-Zeit, aus diesem Mechanismus des Kurzarbeitergeldes, das wir alle in Anspruch genommen haben, konnten wir Rücklagen bilden. Und die hatten wir eigentlich geplant für die Renovierung der Obermaschinerie im Theater Neustrelitz in der näheren Zukunft einzusetzen. Die stecken wir aber jetzt in die Existenzsicherung. Und dadurch ist unser Theater tatsächlich im Wirtschaftsjahr 24 auch noch äh, gesichert. Wenn wir aber so weitermachen wie bisher, werden diese Rücklagen Ende 24 großenteils aufgebraucht sein und 25 geht sich dann nicht mehr aus. Also, wie der Silvio Witt sagt, wir müssen relativ schnell einen Weg finden.
1: Also, zwölf Monate noch relativ ruhig. Das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, die Sanierung der Obermaschinerie. Da gab es, glaube ich, in den vergangenen Wochen eine Zusage, da gibt es Geld vom Bund.
3: Ja, darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir haben uns auch äh, schon lange darum bemüht. Wir hatten den ersten Antrag, der wurde äh, abschlägig beschieden und den zweiten Antrag, den wir wiederholt hatten, da haben wir dann eine Zusage bekommen und wir haben also äh, tatsächlich 1,75 Millionen Euro zugesagt bekommen vom Bund, von Kulturinvest, was äh, mit der Begründung, dass es auch Bundesinteresse gibt an unserem Theater, an unserem Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg Neustrelitz, weil eben die Kulturlandschaft, die ja UNESCO Weltkulturerbe ist, sich in der Breite definiert. Ein großes Theater in einer großen Stadt, das hat jedes Land. Aber unsere Kulturlandschaft definiert sich eben auch, dass es so viele Theater gibt und gerade auch in den kleineren Städten und dass es das Bundesinteresse ist, das zu erhalten. Wir haben jetzt dieses Geld bekommen. Die fördern allerdings nur in Anführungsstrichen, also wir freuen uns riesig, 50 Prozent der Kosten. Und da haben wir natürlich jetzt ein Problem, wo bekommen wir die anderen 50 Prozent her in dieser Marktlage, die wir gerade haben. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Chance, diese Renovierung so kostengünstig wie wahrscheinlich nie mehr wieder zu machen.
1: Wann steht das eigentlich konkret an? Über welchen Zeitraum sprechen wir? Bis wann wollen Sie das fertig machen?
3: Wir würden uns freuen, wenn wir das äh, 2026 über die Bühne bringen könnten. Das hat damit zu tun, dass der Marstahl in Neustrelitz bis 2025 renoviert werden soll und wir deshalb eine sehr praktikable Ausweichspielstätte hätten. Denn wenn wir die renovieren, die Obermaschinerie, werden wir das Theater in Neustrelitz für sechs Monate schließen müssen.
1: Kommen wir nochmal auf die Finanzierungen zurück. Von der Landesregierung hieß es denn im Sommer, kein Theaterstandort würde allein gelassen werden. Wir können nach Ihrer Absage für dieses Gespräch Kulturministerin Bettina Martin leider nicht dazu befragen. Aber ich frage noch mal nach: Welche Signale haben Sie, Sven Müller, jetzt?
3: Wir haben, wie gesagt, die Signale, dass man unsere Zahlen versteht, unsere Argumentation nachvollziehen kann. Und uns wurde auch gesagt, dass wir in diesem Jahr, also 2023, jetzt auch nichts mehr hören werden. Aber wir hoffen natürlich, dass der, der Dialog weitergeht auf dem Weg, eine
1: Lösung zu finden. Ich kann mich noch erinnern, es gab ähm, im Herbst ein Pressegespräch, glaube ich, bei Ihnen in Neustrelitz. Da wurde gesagt, ja, wir sind im Gespräch. Das war eine sehr vage Pressemitteilung. Silvio Witt, wie konkret ist für Sie der Austausch zum Thema Theater zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem Land? Wenn Sven Müller sagt, dies Jahr nicht mehr, gibt es schon Termine, dass man sagen kann, im ersten Quartal 24 oder wie konkret ist es?
0: Davon gehe ich aus, weil das ist der Zeitraum, den wir auch äh, einhalten müssen. Vielleicht ein kurzer Ausblick, also im nächsten Jahr wird die Stadt Neubrandenburg äh, in der Planung ein Defizit von 10 Millionen im Haushalt haben und dem Land geht es ja ähnlich. Wir hören das ja auch, äh, es ist ja vorhin auch schon angeklungen, wie ja, prekär die Situation in den Kommunen, aber auch in den Landeshaushalten ist und von daher hat keiner äh, das Patentrezept, wie man mit der Finanzierung äh, umgehen kann. Also keiner hat so viele äh, Möglichkeiten, daher so viele Spielräume. Aber deswegen äh, ist es auch dringend geboten, dass wir halt im ersten Quartal eine
1: Lösung finden. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat diese Woche als neue Bundesratspräsidentin sehr deutlich gesagt, die Kultur werde gebraucht, gerade auch in Krisenzeiten. Zitat, Kultur ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens sagte Manuela Schwesig. Sven Müller, würden Sie das so hundertprozentig unterschreiben? Haben Sie den Eindruck, in der Landesregierung sind das nur schöne Worte oder werden die auch unterfüttert?
3: Ich glaube eigentlich schon, dass es bei unseren Gesellschaften und auch in der Landesregierung Personen gibt, die wirklich kulturinteressiert sind und die das wirklich mögen. Ich glaube aber auch, dass die, die es nicht sind, doch verstehen, was für einen Wert hier gerade MV haben könnte mit der Kultur. Ich selber habe sechs Jahre in Österreich gelebt und gearbeitet und das ist beeindruckend, wie gut in Österreich Kultur und Natur miteinander beworben werden und wie viele Leute dahin kommen wegen dieses Doppelpacks von Kultur und Natur und ich finde, das bietet sich für MV ja geradezu an.
1: Wir haben ja am Anfang der Sendung Claudia Schmitz gehört, wo sie gesagt hat, es gibt eine Umfrage, dass viele Leute sagen, Theater ist uns wichtig, aber ich gehe nicht hin. Mhm. Sie als Kommunalpolitiker, gibt es da Möglichkeiten zu sagen, wie können wir das verändern oder ist das allein Aufgabe der Theaterleute?
0: Das ist schon eine Gemeinschaftsaufgabe. Ich, ich erlebe das ja auch, als wir diese Theaterdiskussion hatten vor einigen Jahren. Genau das, was Sie gerade geschildert haben, dass die Menschen, obwohl sie vielleicht nicht regelmäßige Konzertbesucher oder Theatergänger sind, dass sie sich fürs Theater einsetzen, weil das zur Identität der Region und der Stadt gehört. Naja, es beginnt im Kindergartenalter im Prinzip und im, im Schulalter, Werbung sozusagen fürs Theater und für die, für die Philharmonie zu machen. Und möglichst, wie man heutzutage sagt, Barriere. Frei einen Zugang zu ermöglichen. Und das, das versuchen wir mit ganz verschiedenen Aktionen. Und da ist das Orchester oder sind auch die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr engagiert dabei, dass wir eben weit über, über den eigentlichen Theatersaal hinaus äh, Aktionen starten, um auch neues
1: Publikum zu gewinnen. Neues Publikum, Stichwort immer das sogenannte Advents-Weihnachtsmärchen-Familienstück. Charles Dickens und ähm, die kleine Hexe Ottwil Preußler stehen bei Ihnen dies Jahr dran. Wie viele Vorstellungen machen Sie eigentlich für Kinder? Ist das auch so zweimal am Tag? Wie läuft es bei Ihnen?
3: Ja, also die Weihnachtsmärchen haben beide so um die 25 Vorstellungen und die haben eine ganze Menge Doppelvorstellungen. Also für das Schauspieler und auch das Personal um die Bühne herum ist das eine arbeitsreiche Zeit.
1: Aber es macht auch irgendwie Spaß. Ich habe so den Eindruck, jedenfalls vom Mecklenburgischen Staatstheater, merke ich das so ein wenig, dass die Schauspieler dann auch mal, wie man so schön sagt, die Sau rauslassen kann bei solchen Kindertheaterstücken. Oder wie sehen Sie es?
3: Also es macht immer Spaß, wenn diese diese Atmosphäre vor der Märchenaufführung im Saal und es gibt ein aufgeregtes Geplapper und man hat erwartungsvolle Gesichter und die warten, bis es anfängt. Also das ist ein ganz, ganz tolles Publikum. Und ich glaube, sie wissen auch alle, wie wichtig das ist, dass man die Leute bekommt. Es gibt so eine Theorie, dass wer bis 16 Jahren nicht im Theater gewesen ist, ein recht, rechtliches Leben auch nicht mehr hingeht. Und deshalb tun wir gut dran, für die Kinder zu spielen.
1: Auch wenn Sie beide nicht direkt betroffen sind, ich würde mich gerne mit Ihnen über zwei Theater in Mecklenburg-Vorpommern austauschen. Silvio Witt, Sie könnten doch eigentlich ganz froh sein. Wir haben es am Anfang schon mal kurz erwähnt. Nicht in Rostock zu sein. Stichwort Theaterneubau. Die CDU formuliert plötzlich, brauchen wir so ein großes Theater, kann man das nicht kleiner gestalten? Oder in Greifswald, Stichwort Sanierung. Es werden auch gerne Theater mit Kindergärten, sozialen Einrichtungen, Verkehrsinfrastrukturprojekten verglichen. Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht ein Theater? Sie haben in Neubrandenburg eins, das älteste von Mecklenburg. Auch wenn nicht die Mehrheit der Menschen ins Theater geht, welchen Stellenwert hat das für Neubrandenburg das Theater, das Schauspielhaus. Eine
0: amüsante Anekdote am Rande. Also es gibt ja auch eine gute Kneipe in diesem Schauspielhaus. Und dadurch ist es immer so geflügeltes Wort in Neubrandenburg. Wir gehen ins Schauspielhaus und keiner weiß, ob die Kneipe gemeint ist oder eben der Theatersaal. Aber das mal beiseite gestellt, das hat eine unglaublich große Ausstrahlkraft, so ein Theater. Und ich bin diese Woche mit Menschen aus Bayern unterwegs gewesen und die jetzt hier in Neubrandenburg leben, die gesagt haben, es ist Wahnsinn, was in einer relativ überschaubaren, großen Stadt, wir sind zwar die drittgrößte Stadt im Land, aber verglichen mit Städten in Nordrhein-Westfalen sind wir eine überschaubar große Stadt, was diese Stadt für ein Kulturangebot hat. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, und diese Strahlkraft ist extrem wichtig, auch über die Menschen, die dort regelmäßig Zuschauerinnen und Zuschauer sind, hinaus, weil das etwas aussagt über eine Stadt, vielleicht über die Kulturfreundlichkeit, vielleicht auch, wenn man das Wort bemühen will, die Intellektualität einer, einer Stadt.
1: Ja. Sven Müller, Sie könnten sich möglicherweise ja entspannt zurücklehnen. Wir haben zwar darüber schon gesprochen, Sie haben auch eine Baustelle, aber Sie haben keine Theaterneubaudiskussion wie Ihr Kollege Ralf Reichel in Rostock oder eine geschlossene Bühne wie in Greifswald. Der Intendant des Theater Vorpommern, Ralf Dörnen, konzentriert sich künftig wieder nur aufs Ballett. Abgesehen jetzt von dieser konkreten Baustelle, die Sie angesprochen haben mit der Bühne, gibt es Baustellen in Neubrandenburg und Neustrelitz oder ist es tatsächlich so, bei Ihnen ist relativ alles gut?
3: Das ist tatsächlich unser Hauptvorhaben jetzt, um uns zukunftsfähig zu machen. Wir haben uns dann bemüht, um diesen Bundeszuschuss. Und wir hoffen gerade deshalb, dass sich einen Weg findet, dass uns diese Sanierung der Obermaschinerie gelingt. Denn wenn man überlegt, dass in der einen Stadt eine kostspielige Sanierung ansteht, in der anderen Stadt ein, ein neues Haus gebaut wird, dann sind wir da tatsächlich relativ klein. Ja, nein, einfach ist der Job nicht und ich beneide die Kollegen auch nicht. Ich finde allerdings, die in Greifswald sind am, am wenigsten beneidenswert, also diese Schwierigkeiten mit der Sanierung und der Ausweichspielstätte, da bin ich froh, dass ich den nicht habe.
1: Silvio Witt, haben Sie einen Wunsch an den Intendanten Sven Müller, auch mit Blick auf 2024? Oder sind Sie zufrieden mit der TOG, wie sie jetzt ist? Alles andere wäre unfair, an dieser Stelle hier zu sagen. Sie hätten <lacht> es ja mal aussprechen können. Das dass hätte ich man ihm vorher gesagt.
0: <lacht> Nein, Also wir haben uns vorhin schon äh, darüber unterhalten, was jetzt demnächst ansteht, welche Inszenierungen auch dann in dieser Spielzeit ja noch auf uns warten. Und ich finde, gerade die Zahlen sprechen ja jetzt eine äh, ne gute Sprache, dass wir wieder auf dem aufsteigenden Ast sind, dass wir an die Zahlen vor Corona herankommen. Und wir haben wirklich ein sehr, sehr breit gefächertes Programm im Spielplan. Und dafür bin ich dankbar und das, es gibt immer wieder diesen häufigen Kommunikationsanlass dann, dass man sagt, hast du schon dieses gesehen, warst du schon dort und es muss immer spannend bleiben. Es darf auch mal provokant sein, es darf auch mal verrückt sein. Das Wichtigste ist, dass es spannend ist und dass man darüber redet, was im Theater passiert.
1: Und Sven Müller, Sie als Intendant, wie schauen Sie auf das kommende Jahr 2024 für Ihr Haus an zwei Standorten Neubrandenburg und Neustrelitz? Eher sorgenvoll oder eher entspannt?
3: Also, ich freue mich erstmal drauf. Ich glaube, entspannt ist das nie am Theater. Vielleicht auch sollte das das gar nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, wir haben eine gute Energie. Wir haben jetzt ein paar Vorstellungen gehabt, die wirklich ausverkauft waren in allen Sparten. Und das kannten wir nicht. Nach Corona fühlte sich das ganz merkwürdig an, dass das Theater richtig zu 100 Prozent voll war. Und es gibt unglaublichen Mut allen MitarbeiterInnen. Und äh, ich glaube auch, dass wir das, was wir geplant haben, dass es vielversprechend ist, dass es auf dem Papier gut aussieht. Und ich glaube daran, dass das lebendiges Theater wird. Und wenn wir uns anstrengen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Ich glaube, nach diesen schweren Jahren, wo wir nur eingeschränkt oder gar nicht spielen durften, sehen wir sehr, sehr freudig in das Jahr 24.
1: Der Intendant der Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg-Neustrelitz, Sven Müller und Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt, waren heute zu Gast im Kunstkarten von NDR 1, Radio MV, Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Vielen
3: Dank. Vielen Dank.